0: «Так, Джекс, это все-таки рич!» «Мы его засекли уже во время разговора, а в кабинете я его еще разок прощупал, и развеялись последние сомнения». «Попался мальчик!» «Вы никогда этого не докажете, Линк!» «Может быть, нам как-то поможет охрана?» «Какое там?» «Целый час они фактически были покойниками!» «Десантис говорит...» что им временно разрушили родопсин, то есть зрительный порпур. Понятно. Самое то, чем видит глаз. Сами они уверены, что все это время добросовестно выполняли свои обязанности. И что в покоях? Хорошенькое ничего. Ничего не произошло до тех пор, пока внезапно туда не влетела вся арава, И Мария не принялась на них вопить что они дрыхнут на посту. А они оба с негодованием это отрицали. Но мы-то знаем, что это речь. Вы-то знаете. А остальные ничего не знают. Он пробрался на верхний этаж, пока гости играли в сардинки. Каким-то образом ослепил охранников. Украв у них по целому часу жизни. Интересно, каким способом? Потом он прошел в покое, и убил Де Куртне. Та девушка, наверное, тоже как-то связана с ним. Кстати, как он убил его? И последний вопрос. Почему она сбежала? И почему он убил Де Куртне? Я не знаю. Я ровно ничего не знаю. Пока. Значит, вам не на чем построить обвинение? Да, это мне известно. Вам нужно на основе объективных данных назвать мотив, способ убийства. Да-да, обстоятельства. А у вас на руках всего-навсего один козырь. Да и тот щупаческий. Да-да. Вы не прощупали, каким образом и почему он это сделал? Да нет. Я же только прошелся по верхам. Джо следил за мной. И очень вероятно, глубже нам и не пробраться». Джо осторожный, малый. Черт бы их всех побрал. «Джексон, нам необходимо найти эту девушку, Барбару де Куртне. «Да, пожалуй, она ключ ко всему. Если она нам расскажет, что она видела и почему убежала, мы сможем передать дело в суд. Совершенно точно». «Хорошо. Уточните и подшейте к делу все, что нам удалось выяснить. Хотя пока нет девушки». Ничего не получится. Я уже начинаю ее ненавидеть. Свидетелей отпустите по домам. Без девушки от них нет толку. Надо как следует заняться ричем. Может быть, нам удастся собрать кое-что. Хотя, без распроклятой девчонки и косвенные улики будут бесполезны. Мистер Бэк, Я временами тоже чувствую себя жена ненавистником, «Ума не приложу!» «Чего в Праде все стараются меня женить?» Пауэлл встал и покинул галерею. Он прошел крытым переходом, спустился в концертный зал и вышел в главный. У фонтана что-то увлеченно обсуждали Рич, одна четвертая Мэйн и Тейт. И снова у Пауэла при одной мысли о Тейте пробежали мурашки по спине. Если маленький щупач и впрям связался с Ричем, как заподозрил Пауэлл еще неделю назад у себя на вечеринке, он замешан в убийстве. Немыслимо вообразить себе, что Эспер первой ступени один из столпов лиги, соучастник убийства. Но если это так, то черта с два его разоблачишь. Еще не было случая, чтобы у Эспера-1 что-нибудь удалось выудить, без его согласия. Если Тейт, невероятно, невозможно, 100 против одного. работает на Рича, то неуязвимым может оказаться и сам Рич. Решив последний раз попробовать убедить Рича, Пауэлл направился к разговаривающим. Перехватив взгляд одной четвертой Мэйна, он бросил щупачам. «Джо, газ!» «Отайте отсюда!» «Мне нужно кое-что сказать Ричу по секрету от вас!» «Я не буду его прощупывать и записывать его слова, обещаю вам!» Одна четвертая Мейн и Тейт кивнули и, что-то буркнув Ричу, тихо удалились. Рич с любопытством поглядел на них и перевел глаза на Пауэлла. «Это вы их спугнули?» — осведомился он. «Нет, просто попросил. Садитесь, Рич!» Они присели на край фонтана и помолчали. Дружелюбно глядя друг на друга «Нет, нет», — сказал наконец Пауэлл «Я не прощупываю вас Я этого и не думал А вот в кабинете Марии было дело, а?» Почувствовали? «Нет, догадался Я бы и сам на вашем месте так поступил Мы с вами, кажется, не очень-то надежные ребята Надежные!» — сердито фыркнул Рич «Мы не в детские игры играем Мы дело делаем!» Только трусы, слабаки и нытики прячутся за всякими там правилами и честной игрой. Ну а как же этика и честь? Честь у нас есть. Только кодекс мы себе выбираем сами, а не пользуемся кукольными правилами, которые какой-то слабонервный трус изобрел для таких же, как он сам, запуганных людишек. У каждого есть своя этика и своя честь. И пока человек придерживается их, Никто не вправе осудить его Вы можете не одобрять эту этику Это другое дело Но у вас нет права называть его неэтичным Паул грустно покачал головой У вас как-то уживаются два человека, Рич Заметил он Один хороший, а другой негодяй Будь вы только и это бы еще куда ни шло Но в вас перемешались мерзавец и святой и в этом вся беда. Э, «Когда вы подмигнули мне, я сразу понял, что дело скверно!» Рич усмехнулся. «Ох, и штучка же вы, Пауэлл! Честное слово, я вас боюсь! Черт вас разберет! Откуда вы ударите и как от вас увернуться?» «Так не увертывайтесь, Бога ради! И покончим с этим раз и навсегда!» Сказал Пауэлл сказал с таким жаром, что Рича снова охватила паника Его обожгли голос Пауэлла и его взгляд «Поверьте, Бен, — продолжал Пауэл, что вам со мной не справиться Я объявляю бой убийцы, потому что восхищен святым Для вас это начало конца Вы сами это знаете Так стоит ли барахтаться?» Еще мгновение, и Рич бы сдался но он заставил себя не отступить. «Капитулировать? Без боя? Проиграть величайшее сражение в моей жизни?» «Нет, Линк, хоть миллион лет дожидайтесь, но мы уж расхлебаем эту кашу до конца!» Пауэлл сердито пожал плечами. Оба встали. Их руки машинально встретились в крепком прощальном рукопожатии. «Я потерял в вашем лице...» Великолепного сообщника Сказал Рич Вы потеряли Великого человека в своем собственном лице Значит Враги Враги Так был сделан первый шаг К разрушению